0: Vad underbart med lovsång. Det är så gott att få lovsjunga Jesus Kristus för vad han har gjort, för den han är. Och det är en av kyrkans viktigaste kallelser faktiskt. Bibeln uppmuntrar, utmanar och säger lovsjung Gud, ge honom ära gång efter annan. Det är så gott att få göra det. Jag ska försöka predika några minuter och med tanke på att jag tog vara på Bengt Richters predikan förra söndagen. Han pratade lite grann om hur, hur han har varit ute och åkt tillsammans med, med sin fru under sommaren på små, små fina vägar. Hur vackert det var. Och Det gjorde jag igår. Jag var nere på västkusten och åkte på små, mysiga, vackra vägar. Det jag aldrig förut har åkt. Det var så vackert och så ljuvligt. Och så hade jag förmånen att droppa ner båten i vattnet och så hela dagen ut på havet. Och drog hundra makrillar. Det är ju helt underbart. Men tanke på det då så blev klockan närmare två innan jag kom till sängen och la mig och somnade igår. Så, så blir det för lång predikan då somnar jag så att du får Överkänner med att det inte blir världens längsta predikan. Kanske till glädje för en del om möjligt. Den här söndagen har ju tema i kyrkåret för den som brukar följa det. Det är väldigt olika men temat för den här söndagen är goda förvaltare. Goda förvaltare. Först bara kort, vad är en Förvaltare eller vad menas med ordet att förvalta? Ja, oftast handlar det om att en person handhar någon annans pengar eller egendom ska sköta det, pyssla om det och helst se till att det går bra, att det växer, pengarna växer. Och en del här kanske har så här pensionsförvaltare. Jag vet inte om du har det. Och de flesta vill ju att pengarna ska växa. Och jag kommer ihåg när jag bodde i Kiruna och var pastor där. Vi var ganska nygifta, jag och frun Katarina. Och då kom till henne en förvaltare. Och han skulle då hjälpa henne att placera lite pengar sådär, så att det skulle bli mer pengar. Ja visst. Och så, så, så ropade Katarina på mig. Jag kom in i köket där de satt och pratade om det här. Och så frågade den här pensionsförvaltaren då, som hade med pengar att göra. Ska inte du också spara lite pengar och sätta undan till, till ålderdomen? Och då sa jag bara, du, det är ingen idé, Jesus kommer snart. Och han bara tittar på mig och undrar vad jag var för en konstig figur. Och min fru tittar också på mig kan jag minst sagt säga. Nu ska vi lämna det och ska bara säga att det vanligaste är på det här temat goda förvaltare. Det är att läsa texter. Som oftast talar om någon, eh, oftast som får pengar, talenträttare på den tiden då, och som är tjänare. Och så, så ska man då se till att de växer. Och en del av de här texterna är en slags, vad alltså man ska säga, bedömer om man har gjort det bra eller dåligt. Och så uppmuntras vi att investera eh, pengar, tid, kraft för Guds rike så att det går så bra som möjligt. Men i den här predikan så kommer det inte handla riktigt om det utan jag funderar på vad är det vi har att förvalta? Och jag har några förslag och det finns massor andra saker men jag lyfter några. Och jag vill läsa från Första Petrus 4 och 10. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare. ...av Guds nåd i dess många former. Alltså här handlar det om förvaltare. Om man ska vara goda förvaltare av Guds nåd... ...i dess många former. Alltså vi har fått av Gud något. Och vi har fått mycket som vi ska förvalta som enskilda kristna... ...som församling och som kyrka. Och då tänker jag inte först på fastigheter... Som vi förvisso har att förvalta och så vidare. Men vi har fått gåvor som vi ska förvalta. Och då har jag två punkter i dagens predikan. Det ena handlar om ett mottagande. Alltså vi människor, vi tar emot ifrån Gud. Det stod tjäna var, varandra, var och en med den nådgåva. Han har fått. Han, hon, vi. Vi har fått saker av Gud. Han har gett oss personlighetsgåvor, andliga gåvor, förmågor som vi ska använda för att tjäna varandra. Ibland kan förvaltarskap kännas lite som att man ska behålla det sig för sig själv. Alltså pengarna ska vara på banken och de är mina och de ska växa. Och det är alldeles bra för man kan ju faktiskt använda dem för andra. Men lite grann tänker man ändå förvaltarskap. Det är mitt. Och så ska det bli lite mer. Så att jag får mer. Det kan bli så. Men här står det alltså. Tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har fått. Alltså Gud ger. Vi tar emot. Och så finns det en mångfald av gåvor. Precis som vi hörde ungdomarna sjunga här. Som har gåvor att sjunga och spela. Och gåvorna är många. Så vi tar emot det Gud vill ge. Och ibland är det som med mottagandet. Ja visst, det är ju gott när vi får ta emot från Gud och så får vi njuta av det. Visst är det underbart när man går in i sin kammare och ber eller ut på en promenad och söker Gud och möter Gud. Det skänker ju en, en underbar känsla. Ibland kan ju Guds ande komma så starkt som man skrattar eller som man gråter eller faller. Man blir vid röd av Gud. På ett väldigt starkt och tydligt sätt. Och det är så gott. Jag har så många sådana upplevelser genom mitt kristna liv. Där jag har varit i mörker eller i svårigheter eller i omständigheter. Och så har jag sökt Gud. Sökt Jesus Kristus, den heliga ande. Och så har jag fått ifrån honom, välsignelse kraft, den heliga ande har kommit över mig och det är alldeles underbart och det är gott och den är en del av mottagandet Gud ger oss för att vi ska få harmoni i våra liv få möta honom och att det ska hända någonting i oss och med oss så öppna ditt hjärta varje dag vänd dig mot Gud som älskar dig, som är kärleksfull du får ta emot av honom och han vill ge av sig själv och sina gåvor till dig. Så lev i ett mottagande med ett öppet sinne för Gud, för Jesus Kristus, för den helige ande. Så att han får möta dig och välsigna dig. Och det är gott att få leva så. Men risken har funnits med oss mottagare i kyrkan att jag har stannat där. Ja, det är så gott att vara kristen. Alltså jag har fått Bibeln och jag läser, jag kryper in och ut i grekiska ord. Jag kan måtten på templet, jag vet hur det ser ut vid Siloadammen och så går vi djupt ner i skriften och djupt in i tron och det är underbart. Men vad hjälper det den här världen om vi stannar i kyrkan och bara läser Bibeln och ber? Ja, då lever vi bara i den ena delen av att vara goda förvaltare. Alltså detta att ta emot. När Det finns ju en tydlig tanke från Gud själv. Och en puls som vi ser i Jesus Kristus. Som drar sig undan. Som söker Gud. Ber till Gud. Är inför Guds ansikte. Och så stannar han inte där. Utan han går ju ut till människorna. Och ger av det. Han har fått ifrån Gud. Och så förmedlar han det. Olika saker till olika människor. Och där har vi andra delen i det goda förvaltarskapet. Att leva i utgivande. Först tar vi emot. Stannar inte där. Utan vi vill ge vidare det vi har fått till andra människor. Så här står det i Jakob 1 och 17. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himla ljusens fader. Alltså vi tar emot de här goda fullkomliga gåvorna som kommer ovanifrån, ifrån Gud. Och sen ska vi dela det. Och det första jag tänker på, som jag har skrivit A här på utkastet. Det som vi har fått, som kyrkan har fått, varje kristen har fått. Det är evangeliet. Det glada budskapet. Alltså vad då glada budskap? Jo, att det finns frälsning. Alltså Gud vill ge oss evangeliet, budskapet om att vi kan få evigt liv. Och det är därför vi kan lovsjunga, även om det regnar, även om det blåser. Även om vi ibland gråter och livet är inte alldeles bekvämt. Så kan vi lovsjunga, ära, frisa. Jesus Kristus Gud därför vi har fått frälsning vi har evigt liv vi är på väg till himmelen. evangeliet det glada budskapet Så jag skriver Paulus till församlingen i Korint bröder och systrar jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade som ni också tog emot på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Alltså han ville påminna dem, var det om vad om evangeliet, det glada budskapet om att Jesus har dött och uppstått och det finns evigt liv. Det hade Paulus först att emot och nu delar han det vidare. Vart han än åkte så såg han möjligheter. en människa jag måste bara få välsigna. Jag måste bara få dela det jag har fått. Henry Kimbom jag ingift i kimbomsläkten. Han tog ju den här möjligheten och chansen överallt där han var. På fästplatser, fängelser, överallt så gick han fram. Och min svärfar berättade då, som var son till Henry Kimbom. De skulle utav gudstjänsten ner på vararslätten någonstans där neråt. De åkte i sin stora amerikanare. Och så kom de körande där på, på, på den stora vägen ner, 20 heter den nu, neråt. Och så säger Henry, stanna bilen pojk. Och min svärfar Olle stannar bilen. Och så går han ur bilen. Och så får, har han sett en man där ute på, på, på en åker en bra bit ut. Och så ropar han, Gud välsigne dig broder. Eh, det var bara det att det var en fågelskrämma. Ja visst. Men han välsignade varje tillfälle han såg en människa ut på en åker. Ja det är ju bara åk förbi. Men han stannade. Och så tänkte han, han måste få ta del av Guds välsignelse. Alltså, det är vår kallelse att ta emot evangeliet. Och sen, likt Paulus och kyrkan genom hela historien, förkunna, dela evangeliet. Och Paulus skriver ju själv det då om sitt förvaltarskap. Han kallar sig eh, Jesu. Kristi Jesus, tempelpräst. Och i helig tjänst så förvaltar jag Guds evangelium. Och vad gör han då? Säger han, jo, Gud har gett mig uppdraget att gå ut. Att för, gå ut och förkunna evangeliet. Så förvaltade Paulus. Han satt inte bara med skrifterna. Studerade och gömde sig. Och ni Frankmans ett frank angst, Nordens apostel kallad. Som, som fick vinna så oerhört många människor för Jesus. 30, 40, 50, 60, 70-talet, säkert 80-talet också. Eh, han varnade redan på 1930-talet i en av sina första böcker. Att ibland tenderar Guds församling att bygga andliga skyddsrum. Och så gömmer man sig där inne för den värld där det är så farlig. Och så sitter man där inne och så njuter man av allt det goda. Och så läser man och så ber man och så lovsjunger man. Men tröskeln är så hög så evangeliet kommer inte ut till människorna där ute. Nej, goda förvaltare gömmer sig inte i kyrkan med evangeliet. Utan vi går ut och försöker vinna den här världen. Det sista som jag vill bara tänka kring förvaltarskap. Det är något hissnande stort som är så mycket besjunget och talat och skrivet om. Och som är fantastiskt vackert och ibland så kompletterat och svårt. Och det är kärleken. Är det någon här som har varit olyckligt kär? Som har fått nej och nästan gått sönder. Jag räcker upp handen, det är bara jag som syns. Men jag tror många har fått göra den erfarenheten. Kärlek kan vara komplext Svårt, jobbigt att göra ont. Man kan gråta sig nästan sönder. För att kärleken inte blir så som man har tänkt. Men Guds kärlek är alldeles fantastiskt. Och det behöver vi inte fundera på själva. På olycklig kärlek tycker han om mig. Älskar han mig? Ja, det gör han. Du behöver inte fundera. Gud är Kärlek. Ty så älskade Gud världen. Är det några utvalda? Är det de som bor i Danmark, några i Norge, några? Nej, ty så älskade Gud världen. Han älskar alla människor. Och då den kärleken får du och jag ta emot. Och jag vet inte om du som ser det just nu eller kanske i efterhand. du bara snubblar in på det här när du... Satt och tittade på datorn och så fick du se en gudstjänst. Så vill vi alltid säga i kyrkan: Alltid, alltid. Jesus älskar dig, har gett sitt liv för dig. Så öppna dig och ta emot av hans kärlek som förvandlar dig och mig och den här världen. Detta är kärleken, skriver Johannes kärlekens apostel: Inte. Att vi har älskat Gud. Utan att Gud först har älskat oss. Så det börjar med Gud. Han ger, du tar emot. Och så stannar det där. Då, nej, det var ju det det inte gjorde i den här predikan. Och aldrig i kyrkan. Även om det är gott med kärlek. Och få gotta sig med den man älskar. Och få leva i det. Och ni vet ju det när man är nykär. Alltså det är ju ont i kroppen. Man kan ju göra vad som helst för att få träffa den man har kär. Och så är det med Gud. Han längtar efter dig. Han längtar efter mig. Om du ännu inte har tagit emot. Och om du har varit kristen i hundra år. Han längtar efter dig. Älskar dig. Vill slösa sin kärlek på dig. Och så får du leva i den. Njuta av den. Vara i den. Och så nästa steg, det naturliga. Man vill dela den med hela världen och med alla människor. Alltså Bibeln är tydlig, Nya Testamentet är tydlig. Älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och det är så gott att få leva i det. Och det beror ju inte på oss själva egentligen då. För ibland kan man tänka. Hur mycket kärlek kan man ha? Den är oändlig. För den kommer inte från dig själv. Den kommer ifrån Gud. Och jag har varit i det läget många gånger genom livet. Att jag har haft svårt med människor. Att ibland älska till och med tycka om. Och så har jag fått uppleva gång efter annan. När jag har vänt mig till kärlekens, livets Gud. Så har han hjälpt mig. Att lägga bort det som är hinder och så har kärlek fått flöda fram till andra människor. Och den här världen längtar efter mer av kärlek hos människor emellan och den kärlek som Gud ger oss. Så ta emot, öppna dig just nu för hans kärlek och så bara ta nästa tillfälle när du får slösa med den kärleken över andra människor. Du kanske har människor du tänker på just nu som du har svårt med av olika anledningar. Be att Gud hjälper dig så du får leva i kärlek och ge den vidare. Jag ska bara koppla ett ord mot slutet. Jag vet inte om man får predika så länge David, men jag ska snabba på mot slutet så jag inte somnar nu. Det börjar bli långt. Men något som jag vill koppla på slutet till den här. Otroligt stora kärleken, det är nåden som man läste om i början. Tjäna varandra, med var och en med den nåd han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. och I vår kultur, jag vet inte om du håller med mig, men, men när jag ser på vår kultur och egentligen genom hela historien, så i alla kulturer så letar man efter hjältar. Alltså tänk i romarriket när man vunnit seger och man kom hem. Hjältarna hyllades. Och det gör ju någonting med ett land och ett folk som upplever framgång. Ungdomarna här på Första Bengt, de har nog ingen aning om vem Ingmar Stenmark är. Kanske, jag vet inte. Björn Borg. Ja visst. Frank Mangs. Bertil Paulsson. Storsångaren Einar Ekberg och så vidare och vidare. Alltså det finns hjältar, Det finns hjältar inom politik och sport och på många områden. Dessa skänker medborgarna eller den som kopplas till hjälten en känsla av ära och glans. Alltså det kan lyfta ett helt land när det går bra för landet. Och vem minns inte ungdomar sommaren 94- Alltså, när man säger sommar 94, en del fattar ingenting. Ja, det var väldigt varmt den sommaren. Vi fick mera vatten. Men jag pratar ju givetvis om fotbolls-VM. Alltså, den sommaren glömmer vi ju aldrig. Sverige tog brons, inte hela världen. då brons? Det är jättesvårt att ta ett brons i fotboll. Och särskilt för lilla sverige Alltså lyft hela nationen. Vi svävade. Vi gick som på moln. Och de här hjältarna hyllades som alla hjältar som kommer hem vid Alanda eller på, på Sergeus torg. Vi behöver hjältar för de skänker något åt oss, en känsla som är god. Vad det är med nåd att göra, jag kommer till nästa. Syndabockar. De letar vi också efter i samhället. Alltså människor som har gjort fel. Alltså händer någonting på ett kärnkraftverk, en skruv har bort eller någonting. Ja då måste vi ha fram, vems fel var det? Vems fel är det? Och vi som samhälle är inte sällan ganska skickliga och duktiga på att döma och fördöma människor. Och varför gör vi det? Jo vi vill kanalisera våra egna misslyckanden och kortakommanden- och så riktas det. Det dras ur vår kropp, ur vår hjärna, vår känsla. Och så kanaliserar vi det till någon som är syndabock. Och då säger jag avslutningsvis. Ta emot av Guds kärlek. Ta emot av Guds kärlek, nåd och barmhärtighet. Så att du inte blir en domare. Som dömer människor till höger och till vänster. Kan man komma till kyrkan i skjort- Nej, det går inte, säger någon. Halleluja, jag går i shorts jämnt, säger någon. Jesus älskar alla människor. Det sitter inte i kläderna. Du vet hur vi kan vara inom kyrkan. Alltså ibland har vi mätt, vägt, längden på kjolar, längden på hår, längden på predikningar. Allt möjligt. Och så är vi inte nådefulla, inte kärleksfulla, utan vi bedömer och dömer människor. Avslutningsvis, jag ska be- att du och jag får vara fulla av kärlek, nåd och barmhärtighet. Vi får ta emot nåd. Och då vill vi också dela nåd. Den naturliga följden av att vi får ta emot ifrån Gud. Jag ber en bön, låt oss be. Herre, tack att vi får fyra gudstjänst. Tack att vi får vara inför ditt ansikte. Och tack att vi får öppna oss och ta emot av ditt goda som bara strömmar emot oss. Vi tackar dig för att du älskar oss med en evig kärlek. Det har du sagt i ditt evangelium som är sant. Och tackar att vi bara får ta emot av din nåd, din kärlek, din barmhärtighet. Men tack att vi också får vända oss både till dig och bara ge tillbaka vår kärlek. Lovsjunga dig, tillbe dig, ära dig. Men också dela det vi har fått med människor i vår omgivning. Hjälp oss att inte hålla fast vid. Hjälp oss att inte gå för djupt in. Bara i oss själva utan också dela evangeliet, kärleken och nåden med den här världen. I Jesu namn. Amen.